0: ПОДКАСТ ПСИХОЛОГИ ПІД ЧАС ВІЙНИ Доброго дня! Мене звати Оксана Ящук. Я сертифікований транзактний аналітик по методу психотерапії і організації. Попередня тренерка і супервисерка в ТА по методу психотерапії. І це мій подкаст «Психологи під час війни». В цьому подкасті я зустрічаюся зі своїми колегами-психологами, психотерапевтами, як по методу ТА, так і подорожні методи. Я розмовляю з ними, про них особисто. Добрий день, шановне панство. Вітаю вас сьогодні на своєму подкасті «Психологи під час війни». І зі мною сьогодні, прям хочеться сказати в студії, але це не так, на жаль, да? ну, але зі мною в зумі Олександр Кліновський. Саша, вітаю. Може я буду до вас звертатися, Саша? Да, звичайно. Саша, вітаю і прошу вас розказати про себе, про свої ідентичності, чим ви займаєтесь. Ну, те, що ви можете про себе розповісти зараз, хто ви є.
1: Оксана, по-перше, дякую за запрошення. В мені дуже приємно. І поспілкуватися з вами, розказати історію свою, поділитися ними. Ще до моїх ідентичностей, хто є я? Я психолог, психотерапевт. Я практичний психолог у школі. Віднедавна я знайшов собі, що я травматерапевт, працюю в мультимодальному підході. Це транзактний аналіз, когнітивно поведінбова терапія і психодрама. Також я є консультантом і супервізором СЕТО, тренер і ментор. Це от те, що про мене.
0: Цікаво. Бачите, я вас знала тільки за сторони транзактного аналізу. Це да відкрилося, відкрилося ваші ідентичності. Дуже цікаво. От я зараз прям про те, що придумала цей проект. та я хоч колег своїх узнаю, хто, хто, хто познайомитись. Так, да, приємно познайомитись, точно. Добре, Олександр чи Саша, я на цьому подкасті да, ставлю питання, про те, що, ну, я думаю, не тільки мене, так, а й людей може зацікавити ну, ця тема. Хто такі психологи, як люди, як психологи справляються зараз, в цей період, в період війни, що відбувалося там, з кожним з нас, коли почалась війна. Ну, і я розумію ще, що для кожного війна почалася різний період, і коли почалась ваша війна.
1: Моя почалася в квітні 2014-го. Сталося так, що прийшла звістка про захоплення славянського міськвідділку. І так як я жив у Краматорську, це буквально 15-20 хвилин на машині до Слов'янська було. І з моїм знайомим ми поїхали подивитися, чи дійсно це так. І на власні очі побачили, як формувалися барикади, складалися шини. І між ними був з фотоапаратом. Ми пішли за забарикати. Думали, ми зможемо поспілкуватися. І тоді я вперше відчув, мабуть, такий страх. Щось відбувається, поки не зрозуміло що. Тому що нас оточили, нас одразу почали перевіряти телефонний апарат, питати, розпитувати, хто ми це. Були якісь молодики в масках, причому в медичних в основному. І навіть так, особливо без озброєння, просто з чимось важким. Хто там з арматурою, хто з молотком, хто з цеглиною. І вони нас відвели трошки ближче до міськвідділку, де вже стояли на той момент військові без якихось знаків там, при належності до певної країни, вже з автоматами, і там почали нас вже розпитувати, хто ми, звідки, навіщо приїхали, чому фотографуємо. Нам тоді вдалося вибратися, і ми поїхали додому в той же день. І в той же день, якщо не помиляюсь, було захоплення Краматорська, Краматорського міськвідділку. І Відтоді почалось падіння в якесь, якусь невідомість і розуміння, що це щось дуже близько. Певний час жив в Краматорську, коли була окупація, і в, на початку червня, або десь у другій половині червня, ми з друзями виїхали до Києва, тому що вже складно було знаходитися, тим паче мені з моєю позицією було проукраїнською, і я розмовляв українською ще задовго, до 2014 року. Це там десь рік дві Я повністю перейшов на українську багато. Хто в місті знав, що у мене така позиція дуже проукраїнська в якийсь момент? вийшли листівки з розшуком. Ну там моє обличчя було там увага. Рошу здається, мені приписували, що я там прихильник нацистів. Ну тобто, мене треба знайти і. Бажано значно і відтоді я вже зрозумів, що мабуть треба щось змінювати в своєму житті, якось змінювати світогляд. Було дуже багато інформації, дуже різної. дуже різко проявилася позиція людей, які були поруч, і на якихось питаннях ми, начебто, сходилися і були друзями. А от на в плані політигеополітичному ці всі розмови. Вони дійсно дали дуже великий розкіл. Дуже важко було з батьками розмовляти на той момент, тому що е, така пост-радянське, таке пострадянське виховання теж давало. Благо вони мене готові до діалогу, готові до обговорення, і зважують дві позиції. Ну, перший такий сценарій, одразу вийкнувся, що вон нарешті повернеться молодість і все буде класно. І вже з 2014 року багато було подій, пов'язаних там, з війною, з наслідками війни. Навіть моя робота там, як травматерапевта Теж це певне включення мене в ці, в ці процеси, тому що я працював з ветеранами і з членами їх сімей. Ці всі процеси побачив на власні очі, що відбувалося з ними, і частиною їх. А вже ближче до сьогодення війна, яка почалася 24 лютого,
0: наразі ще скажемо повномасштабне да,
1: вторгнення Так, да, Вже повномасштабне дійсне вторгнення, нова фаза.
0: Знаєте, це ж ви розповідаєте, а я в мене таке враження, що я опинилася в дійсності в цій книзі Ждана, інтернат читали, я не знаю, може ви читали чи ні його цю книгу. Ну там про вчителя української мови, як він там поїхав за своїм племінником, ну, вже на окуповану територію, ну таке, да, там? І от просто там є ну, спочатку книга, декрем такі ж описання mm-hmm. про як робили ці барикади, як він там проходив ці барикади, як кого оточили, як теж питали як він думав, якою мовою відповідати ну, цей головний герой, да? як він слухав, якою мовою говорить і з яким акцентом. Да? Ми розуміємо, що навіть коли говорять наші люди російською, то ну, ми говоримо якщо російською да, зі своїм акцентом, а інші там, агресори, да, то в них як виражений інший акцент, і він, ну, нічого нічим можна спутати. Ви розповідаєте свою цю історію, А я я буду далі ну, йду по, по сторінках цієї книги. Думаю, да. ну, от, можливо, не знаю, да. можливо, зараз можна почути ну, багато схожих історій. Да? Ну, для мене це якось так ну, якось так гукнулося. Добре, ви вибралися з Краматорська так. в червні 2014. І ви поїхали до Києва. Що вас чекало в Києві? Я знаю, що багато людей тоді приїхало до Києва, ніхто їх не чекав і було дуже складно. Як вам було?
1: Це був процес, мені здається, зараз він такий циклічний і те, що відбувається зараз. Я потрапив не в першу хвилю, називаємо це, еміграції. І вже сталося така, особливо в Києві, все частіше, я чув відгуки про те, що ті, хто приїжджають зі Сходу, вони займають позицію, що вся Україна їм винна, тому що вони забрали домівки, а забрали домівки, тому що вся інша Україна їх не захистила, а вони ж Донбас годував, начебто, всю Україну. І ми з друзями стихнулися з тим, що нам було важко знайти квартиру посолити, тому що одразу подали прописку, як тільки ми називали Донецького, область, одразу було ні. Пару ночей ми знімали подобово, тому що були постійні відмови. Потім нас чекали пригоди з квартирою, ми поселилися, прожили два тижні. На виноградарі і нам просто зранку подзвонила власниця квартири, каже: вам треба там з'їхати до завтра. Я вам гроші поверну. Ну ми тільки почали розклали речі і знову запаковувати речі. Ми тоді були в п'ятьох на одній машині. Це маленький хетчбек був, куди ну просто він відненько не просідав під нашою вагою, наших речей навіть там біля. Хрещадка, то дуже людський підйом, там біля дому європи стається. Ми не змогли тут. Я не зміг туди, туди виїхати, тому що надто важка машина була. І нам прийшлося дійсно переїхати. Благо, що у мене на той момент була робота. Я працював у агенції нерухомості, в якої були офіси по Україні, і з Краматорським мені запропонували, що в Києві є робота, можете приїжджати. І на той момент ми знайшли доволі такий середній варіант вартості по квартирі, то нам було ненапряжно сплачувати орендоплату. Коли ми спілкувалися з нашими друзями-знайомими, які теж були там в Києві, в Харкові, коли дізнавалися ціни, нас волосся дибом ставало, тому що хтось там сплачував майже всю свою зарплату просто за оренду квартири, якимось чином дохарчувався. І такої підтримки держави, як зараз, наприклад, дуже багато виплат соціальний, дуже така, велика гуманітарна допомога, її не було в такій кількості, вона була не настільки добре організована. І просто от, от, в один день змінилося життя на нове, от, стрибок в нікуди. Ну, я, я вважаю, це, це була така велика пригода. По ходу історії почали відсіюватися люди, які не змогли там довго. Хтось не зміг домовитися, хтось не зміг сприйняти, хтось повернувся, хтось вирішив змінити позицію, хтось вирішив перестати спілкуватися там, тому що, не знаю, Київ, <плес> так вплинув і так далі. І, і, до речі, була дуже велика тенденція їхати чомусь у великі міста. Це був там Львів, Київ, Харків от, в основному. І, можливо, серед мого оточення або переважної більшості людей була якась, чомусь така думка, що от, там великі міста, це міста, де справджуються всі надії, там точно можна класно жити. Це от осередок щастя, і от воно лежить і чекає нас там. І ті, хто приїхав з провінційних міст, Темп і Києва, і Харкова, не всі витримували. Це набагато швидше. Це те, з чим я стикнувся. Потім уже. Коли Краматорськ звільнили і мені запропонували повернутися в Краматорськ на посаду. Тоді я був директором відділення Офісу Краматорського і відбудовувати заново роботу агенції. І тоді я вже повернувся до Краматорська. В Києві я десь півроку.
0: Ну, добре, що тоді все ж таки да, не прийшлося ну, довго так, так жити як іншим, а було куди повертатися. Але зараз є куди повертатися все ж?
1: Поки що є. Але я кожного ранку прокидаюся і читаю новини, і переживаю за те, щоб не сталося щось в Краматовську. І підсилюється моя тривожність тим, що в мене в Костянтинівці, це 36 кілометрів від Краматорська залишилися батьки і бабуся, і мій улюблений кіт, він залишився з ними. І кожен раз тільки десь пишуть, що в районі там Донецької області якісь обстріли, у мене починається такий моніторинг чатів місцевих, все ж таки, для того, щоб зрозуміти, що, що відбувається. І трохи є ще остраху, тому що е, так сталося, що в один з е, днів, коли в Краматорськ бомбардували, частина ракети впала у мене за будинком, і у мене вибило всі вікна. А в цей момент е, я знаходився з лічиною на ліжку, і виходить так, що у нас просто ззаду вилітають вікна, і, і немає тривоги. От, найгірше, що не було в цей момент тривоги. І тривога починається десь хвилини через три, після того як уже все сталося, як уже ми почали збиратися. Просто вибух, вікна, тваринний страх і біг вперед. Тому так да, зараз, по ідеї, є куди повертатися, але вагання вже немає газу, немає води, поки залишилось тільки світло. Повертатися туди не хочеться. Ну тобто, там набагато гірші умови. Там проблеми з медикаментами, з продуктами, ті ж самі. Але хочеться дуже сильно це. Там, бо є місце, да, там, це багато спогадів, і не виходить так, щоб екологічно якось попрощатися з цим, да. хочеться хоча б повернутися, побачитися і спокійно попрощатися, і тоді поїхати, але не так, щоб це було вимушено, бо такі якісь почуття, можливо трошки субордно, змішано, але це приблизно те, що є всередині мене.
0: Мені це відгукується, От я, коли я про себе думаю в такому плані, я мріяла, ну була в мене така мрія, Спокійно, усвідомлено, вибрати себе маршрут, поїздити по країнам Європи, взяти з собою собаку, свою що там спишуть живі що там в Європі дуже багато готелів, там чи там апартментів цих френґлідокфрендлі, і от такий, де зробити собі тріп. От, ну, і це такий був не то, що план, така мрія це розглянути. Ну можливо, там в наступному році. Ну от якось як про це я думала. От але коли прийшлося робити це дуже швидко і як не запланована, то це водіє в цьому якась травма, да ну от прорва або це не Це не по мрія, яка була, вона була, але це не був мій план. Це не було моє усвідомлення рішення зараз виїжджати чи біжати, чи там ну, щось їхати кудись. Ну от так, та це рішення, яке було прийнято, щоб мати безпеку, але не усвідомлена така імміграція, то що десь казати mm-hmm. про імміграцію, це не та усвідомлена імміграція, в яку збирається людина, ну чи усвідомлений переїзд, ну будь-куди. І от коли ну, зустрілася з цим, що, я так розумію, ну можливо, це моя фантазія, да? але ну, з того, що почула, що ви не дуже там, вірили, що щось може бути такого, що вам прийдеться швидко збиратися. Чи ви все ж таки, як, як ви, який настрій був? Ви вірили, що може бути це таке повномасштабне вторгнення? Була у вас ваша тривожна валізка була чи ні готова?
1: Так, тривожна валізка була готова. Чому вона так збиралася потихеньку? І в один момент я зрозумів, шукаючи чесену цієї валізки, я не можу купити елементарно бинт, там, я не можу купити там, перекис водню, тому що вони просто закінчилися в один момент. І я зрозумів важливість того, що просто підготуй, постав, нехай воно стоїть. Навіть зараз, коли я знаходжуся там в безпеці, наскільки це можливо взагалі в даній ситуації, час від часу в мене приходить в голову думка про те, що «Брін, слухай, збери, мабуть, валізку, Нехай вона стоїть. Не дай Бог, щось станеться. Просто вона у тебе вже буде. І зараз ми живемо в будинку, я їду от, в місту, ми трошки за містом живемо. І думка є про те, що я можу не повернутися в цей будинок. Просто щось прилетить і в цьому будинку залишиться от все. Всі речі, ну, попрощатися, да, відпустити, все. Я думаю, що зараз зі мною є? От чим я зараз? І... І якщо далі продовжувати думати про це, там одразу починаються думки про те, що він надасть собою кожен раз брати цей рюкзачок, mm. краще з ним ходити. І постійно ця робота з тим, що все нормально, все добре, ти в безпеці. Давай подумаємо логічно, чи були якісь там передумови, тому щоб так переживати: Окей, давай, якщо навіть щось станеться, що тобі буде перше необхідно? Там такий проект, ти там з тим, що у тебе є, ти можеш закрити ці питання та. І оцей от постійний діалог, такий батьківський з внутрішньою дитиною, то це ця тривожна валізка, вона, ну мабуть, це такі трошки розчарування, що вона не була у мене готова тоді і мені прийшло збиратися і трошки закрити цей гештальт, виправити також, так, свої помилки. А по-друге, така є частина магічного мислення, якщо її зберу, що-небудь станеться, <плес> я її не збираю. <плес> я такий... Інколи вагаюсь між цими двома і доходиться себе повертати в реальність, такий спокійний, безпечний такий простір, тому що дійсно безпечний поки що простір. А так цікаво було проставляти пріоритети речей, коли збирати поїздку. Тобто є певний об'єм, який я можу взяти. Квартира велика, багато речей, ні, 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 які всі мені дорогі, всі потрібні. Абсолютно у мене в лютому був день народження. Я нарешті собі купив один на народження, тому що я дуже давно ще дитинство дитинства хотів. Спортивні снаряди. І... Я їх не можу взяти, вони важкі. Я їх буквально за два-три дні до початку вторгнення повісив і облаштував. Ну, і багато такого, що залишилося. Навіть зараз там згаду, блін, у мене от те там залишилося, так було зручно тим користуватися, чи я те не взяв, а, а те чому не взяв. Ну такі, такі думки. Mm-hmm.
0: Мені багато відгукуються, бо те, що ти про речі, де да, я якраз на Новий рік зробила собі такий подарунок, почала вести такі курси, дати і. Я себе купила такий класний чі, це, це таке кресло для спини, ну, щоб воно було це, воно дуже дороге. Ко 25 тисяч воно коштувало. Ну, cool. це, 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 да, це був такий ну, подарунок, да, я так це направлено, свідомлено це, ну, це робила. І я прям думаю про це кресло в своїй квартирі і думаю, як в ми зараз не достаємо. От про ці речі. Ну, мені ще відгукується, знаєте, я коли виїхала перший раз, я виїхала, думала, через два дні повернуся, бо в мене собака застряла в окупації, і я виїжджала, просто там допомагала вивозити там, дітей, там, дівчину, і кинула рюкзак з документами, і там була смінка, терміка і все. Знаєте, такий лижник, mm-hmm. документи і терміки. І виїхала так, і два тижні я не могла повернутися до Києва. Було дуже небезпечно від'їхати. Mm-hmm. І я там їздила Польщу за гуманітаркою, і я весь час їздила з цим Аж Я його не могла залишити там, де жила. І я прям почувала цей страх що а вдруг щось случиться, і в мене тоді не буде ж цього рюксака, не буде цих документів, тобто, і що тоді? Я його везила на весь час, навіть коли їздила за гуманітаркою з собою в наші вартівки. Тому що я розумію про ці речі, про те, що ви кажете, виїхати. Ну, в цьому є і те, що я ще не можу психологічно повернутися додому, бо от я боюся, що я залишу собаку вдома. І вийду, mm-hmm. і почнеться тривога, і не дай Бог що. Ну, і, і я прям не можу це схопити, я не можу, поки його дуже не на роботу, ходити з собакою, своєю. Це такі речі, які, ну, ще, я думаю, ну, як у кожного своя <світтє> травма в цьому. Так? А ми з цим якось справляємося кожен з нас, по-своєму. Ну, і це таке вже ну, я подвожу до слідуючого питання, мабуть. Так? От ми з вами там розмовляємо, і ви кажете про свідомлення, про, ж, про стан дорослого, та, от наш yeah. транзакційний пір, про свідомлення ми з вами тут говоримо. Я розумію, що ми як психологи з вами ми можемо спиратися на ці базисні речі, на цю базисну теорію, яку ми знаємо. Yeah. Ну, тільки базисну, та, це для нас така опора. От, і а люди, які не мають своєї терапії, там, ну, не мали до, до війни цієї терапії, mm. які, там, ну зовсім не мали а, ні до 2014 ні до 2022 які не знають, як, що їм, як робити в таких обставинах, то як їм бути? Може, щось таке ви можете розповісти?
1: Перше — це дихати. Це не забувати дихати. Тому що часто... Коли стається стресова подія, помічаєш, що завмирає дихання, і так. і все, і в цьому стані людина продовжує жити, і воно прям в тілі залишається, от не законтролювати дихання, просто пробувати спокійно дихати. Друге, це слідкувати за своїми думками, тому що деякі вони пролітають настільки швидко, що навіть не помічаєш, якщо не, не буде тут і зараз важко потім знайти звідки почалося, що мене так накрило. І оце накрило, да, коли з'являється тривожність якась, а звідки вона береться? І ми повертаємося до тих думок така, про що я таке думав секунду тому, що відбулося, що я подумав, чому зараз я так почуваюся, що мені зараз відбувається таке. І, мабуть, бути егоїстичними. Для мене це було таке відкриття думати дійсно про себе. Важко пояснити у нас цей егоїзм, він закладений як щось негативне, така, така негативна конотація в нього закладена, і люди сприймаються як щось погане, да, тобто думати тільки про себе. А в момент, коли погано тобі, от відповідальність взяти за себе, от спочатку допомогти собі, от це такий рівень здорового егоїзму, що спочатку я стабілізую себе, і потім допоможу всім іншим. На своєму, на власному прикладі я зрозумів це як психолог, тому що дуже сильно пірнув у рятівництво, і ці всі волонтерська допомога безоплатна, дуже багато різних проєктах, чатах, в усіх формах, які я міг собі дозволити. І якщо там стандартний сетинг є 50 хвилин, там година, то тут консультації могли бути 15 хвилин, 30 хвилин, і це нормовано. і бувало так, що не бувалося, півтора два десятки консультацій на день, і в якийсь момент я відчув наскільки мені важко стає допомагати. Це прям фізичне відчуття, коли от не хочеться брати там ноутбук до рук, коли не хочеться ні з ким спілкуватися, от настільки все, і тоді я зрозумів, що дійсно спочатку про себе дбаємо, а потім дбаємо про інших, тому що в такому стані я ж нікому не можу допомогти. це от маску на себе спочатку, потім на дитину. Це правило діє однозначно, тому здоровий егоїзм зараз обов'язково така навичка навчитися в собі, це турбувати про себе.
0: Я вчора сиділа, працювала, і вдруг почула дуже приголомшливий гул. Такий гул, знаєте, як би перейду російською, би не знала, як це українською сказати: бути mm-hmm. mm-hmm. да? да? і стрібці вліті. Ну, це І я, як сиділа за своїм лаптопом, я просто зрозуміла, що я так і замерла. Mm-hmm. Да? І сиджу, а він так довго летить. Ну, він летить, ну літіть, як це да? і летіть. Mm-hmm. От, і, і я прям чекаю, і, і я розумію, що я не можу пошелохнутися. Поки почула, що гул віддаляється, Я вже пішла і подивилася, що це таке було. Ну, якісь такий великий літак. Ну я не знаю, що ну, і він так низько да був. Ну от, окей, я почала там дихати. Як в такому стані? Може це знання допомогти, що можна зробити, щоб от, справитися з тим мужесом, ну який от був зі мною. Ну от я просто на своєму приміру да, примірники такому, Хочу, щоб може
1: дуже допомагає складання плану, прям прописати собі взяти таку неличку карт на картонці, написати, що я роблю, якщо стається якась надзвичайна ситуація, підготувати, наприклад, ту саму тривожну валізку, поставити її на видне місце. І от ступор, в цьому ступорі, перше, це почати дихати, потрошку відмирати, взяти другу цю картку і просто виконувати один за одним ці кроки. Не треба навіть думати, просто робити. Тому що ми починаємо думати, наші думки, вони ж малюють різні картинки. І навіть я не можу сказати, що страшніше, коли реально людина пережила і вона заново це проживе, чи коли не прожила і придумує собі, як вона може це прожити. У будь-якому випадку це, ну, страшно. Да. І просто робити. Зробити його до кінця, бути в безпеці, потім вже почати все усвідомлювати.
0: Потім панікувати може, вже. Так,
1: да, 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 десь так. Ну, обов'язково от, прожити всі ці емоції в безпечному місці.
0: Добре, дякую. Саша, я почали вже про це говорити, да, про волонтерство. От, mm. Ви як психолог, тобто я ж розумію, що ви. Маєте там своїх клієнтів свою практику, де mm. ну, розумію, що там про клієнтів ми не будемо зараз розмовляти про їх історію, А це питання більш про вас. Почалося це повномасштабне вторгнення. Київ там пише, да що йдуть зриви. Та да, Харків mm. пише там. Люди евакуюються. У вас Кроматорськ теж ну весь mm. час так, те, очікування, да що щось. Як ваша праця з вашими клієнтами, вона відбувалася, не відбувалася, що ви робили робите за своєю практикою? Mm-hmm. Ну, як вам допомагати своїм клієнтам, да, коли ви самі в, в такій же там, травмі, ну, як, як і ваші клієнти? Можете про це щось розповісти? Mm-hmm.
1: Для мене було таким відкриттям, що 24 лютого зникли неврози. Коронавірус і неврози просто розчинилися. Якось Панічні атаки у людей, у клієнтів, перестали бути. Все, просто. Хто там пишуть, я не міг вийти на вулицю, просто вискочив в мене, як так? Оце такі трошки спроба, мабуть, в гумор перевести ті страшні переживання, які відбувалися. Відсотків 90 клієнтів в перший день, два дні, перші два дні, відписалися. Що поки потерапія на паузу, ну і там зрозуміло, тому що mm-hmm. починаючи від безпечного місця, тобто те, що там базові такі речі, нема де зустрічатися. Далі є трошки інший пріоритет переживання, тобто людина не готова бути включена в процес і закінчуючи там фінансовими питаннями і переїздами. І це все, воно прям таке комом покатилося, і ну, зрозуміло, що там якісь. Клієнтів, клієнтам треба було чекін зробити, хто як почувається, наскільки вони готові про себе там, піклуватися, чи попіклувалися вони про себе і далі я вже на якийсь час відпустив просто це питання, я навіть не розраховував, тому що там, з такого числа я знову починаю практику і частково клієнти залишилися і була робота прямо під сиренами, і було чутно сирени, і я зрозумів в якийсь момент, що це теж для клієнтів не є безпечним, бо вони це чують і вони травматизацією, да, втрої не проживають, і я сказав, що там, давайте ми поставимо на паузу, допоки все буде окей. Плюс тривоги не завжди давали можливість проводити там, повністю консультацію. Тобто, якщо вона застала мене десь посеред консультації, я можу її завершити. Якщо тривога починається до початку, то мені там, треба перейти в укриття, було безпечно місце там, між стінами в квартирі або в кабінеті. Та там вже хоча б знаходитися, тобто проводити консультації фізично не можна. Це постійне збій графіку. Я сам не люблю, коли сетям там порушується. І моя позиція була: якщо я порушую, то чому клієнти не можуть порушувати, щоб у нас там рівноправні відносини залишалися? Я попросив, щоб ми поки поки припинили терапію. Якщо будуть якісь питання, намагання ми їх там розбирали. І в якийсь момент я включився в волонтерську більшу діяльність. І так як це була така більша кризова допомога, батьки не виходили на зв'язок, і у людини просто паніка. Вона безпеці, все класно, у неї все добре, тихо. А батьки не виходять на зв'язок, і що робити з цим там або ж там, як заспокоїти дитину? Тож саме там по ступорі зараз переді мною сидить там, дружина, чоловік, що мені з нею робити, і, ну і багато от таких от речей, які спершу для мене були чимось. Дивним, да, начебто, дуже такі прості запитання, які, на які я давав прості відповіді, і вони допомагали. Тобто да, не було там великої роботи. Оцей короткостроковий формат втручання на да, такого кризового. Потроху, я порівняв це з грою в шах. Да, якщо терапієст така грав довгі шахи, Консультування було грав дуже в швидкі шахи. Тобто це кілька партій підряд було.
0: Шашки такі вже ну тут <сіпи> швидкі <сіпи> шахи, да,
1: коли просто крок да. за кроком йде, і треба mm-hmm. одразу цю партію скласти mm-hmm. і людину випустити. Тобто її треба зібрати, віддати, зібрати, віддати. Тому ну, практика вже потроху починає зараз відновлюватися. Плюс о, є проекти, в яких я беру участь, які теж починають працювати. Тому я і по собі дивлюсь, чи можу я брати більше людей да, тому, що. Ну, буває дні, коли не хочеться взагалі працювати, mm-hmm. думки знову впали, там щось відбулося. До роботи взагалі ніякого бажання. Потім я згадую, що я це дуже люблю mm-hmm. <реш> і відключаюся в це. І в залежності від мого ресурсу я вже починаю набирати, набирати роботу. Mm-hmm. Зараз мені здається, що я готовий відсотків на 80 вже повернутися до попереднього графіку режиму, поки що не на 100. Mm-hmm.
0: А де ви берете цей ресурс? Ви кажете, да, там, як його, цей ресурс, себе знаходити чи зовнішній? Як його, цей ресурс, знайти, Саша?
1: По-перше, я виспався. Да, для мене це був такий челендж виспатись. Не прокидатися від кожного грюху, поштовху, різкого звуку. Тут недалеко від нашого будинку проходить дорога, де їздять вантажівки. І коли вони їздять, є лежачі поліцейські прямо напроти будинку, де вони підскакують і весь вантаж всередині підскакує. Це постійно такий... Бу-бу-бу-бу. Перші тижні два було дуже важко себе налаштувати, що це просто вантажівка, це просто вантаж, це не вибухи, не треба нікуди бігти, угу. все окей. І привчити себе нормально спати, не прокидатися там по 10 разів за ніч, перевіряти всі чати, що, що куди звідки летить, іде, там, що де відбувається. Тобто перше — це виспатися. А, друге — це дати собі відпочити. Тобто протягом дня давати собі відпочивати. Поробив трошки, сядь відпочинь. Не обов'язково робити все одразу, там, навіть прибирання, начебто небагато. Там, одну кімнату клаптик зробив, на столі просто прибрав і дай собі відпочити, якщо ти втомився. І оце давати відпочивати собі — це другий момент. Потім я перейшов до навчання, мені дуже давало багато ресурсу, коли я відчув, що мені хочеться трошки знань, я ще такий трошки, трошки ботом. Мені подобається навчатися, подобається таке все нове. І в мене, я зрозумів, скільки у мене зараз часу для того, щоб зробити те, що я не зробив, прочитати книжки, які я не встигав прочитати, пройти курси, подивитися відео. І мене це прям настільки наповнило, клас. І я в це включився, це ще мені дало зверху ресурсів. Потім фізично активний спорт. І от зараз я вже знаходжу ресурс в роботі. Мені подобається те, що я роблю, те, як я роблю, мені подобається результат моєї роботи. І це все разом, Воно мені дає там рухатися далі, з'являються вже ідеї, вже є енергія для реалізації чогось-дювого. Але головне не поспішати, дати собі і бути в своєму темпі.
0: Цікаво, як по стадіям розвитку ви прийшли, стачу я вас. Так видати. дадаєте. Я розумію, наскільки теж хочеться багато щось... Читати чи чомусь повчитися, але от якраз на це ресурсу і не вистачає. Ну тому, що якусь нову інформацію дуже тяжко усваювати, і я чую це у багатьох людей. Ну, зараз і у моїх колег, і у клієнтів, да, що ну, коли ще люди повторна травматизація, чи там ще не тільки повторна, да тритична, а то й четвертична травматизація mm. пов'язана ну, з подіями війни, чи, ну, з такими травматичними, то прям дуже тяжко відбудовуватися зараз. І це таке, навіть діяти, Ну, це друга стадія, да, де діяти, просто ну, щось автоматично тяжко. Я от вас чула, думала, о, тут порам по верну, де да, структурування часу пройшлися, ага, ритуали. Дійсно цікаво. Да. Це такий мої мозоки просто все аналізує. Знаєте, я так аналітик ага. про Я так ну, не, не, не вас, не, не, не діагностую, а це просто такий аналіз, І де постійно.
1: Я тут приєднаюся, тому що для мене. Теж я трошки у це якась вуаль, яка закривала від процесів, і з'явився час, щоб спостерігати. І наскільки є класичні приклади, от я казав про те, що ми обговорювали з колегами, там той самий трикутний Карпмана, ну він настільки. От в різних від мікрорівня да, там, в сім'ї, як він відбувається між людьми, ті ж самі переселенці, як вони от, ведуть себе при отриманні гуманітарної допомоги, тому що є різні люди. Так і на макрорівні, там на рівні держави, навіть на рівні спілкування держав, як відбувається цей процес. Це настільки цікаво спостерігати, аналізувати це, думати, блін, ну отже, класика, все чітко вже прописано. Там не було просто просто відійди чуть-чуть збоку, подивися, ти все побачиш.
0: Я якраз вчора йшла з Мирою, поки гуляла, думала, я зараз там готовлю матеріал до семінару. І він пов'язаний з почуттями, ну і знаєте, де ж йду, і рефлексую на цю тематику. Думаю, так, що що додати, що не додати, і воно, ну коли там я про це думаю, буває, що спливає з якоїсь теми, і ага, вот оно, да і, ось, ось і. Як мене якась така думка перемикнулася якраз на цей трикутник? Ну, я ще люблю ці трикутники, да? це моя mm-hmm. улюблена тематика. Ігри, трикутники, виходи з них. Різноманітні, і ми на прошому подкасті розмовляла з нашим колегою з Харкова Максимом. Житко, і він сказав таку дійсно цікаву фразу. Я задумалась, по «Да, да да є таке, що у нас зараз ми можемо побачити, як люди починають міритися болю нови ну, з тим, що і це дійсно в нас є. Воно не тільки просто зараз це стало, ну як ми бачимо, да, це ну, от, воно стало більше. Ну от проявилося. Але це я почала аналізувати, думати. Ну от як знаєте, збирати ну, адамне з нашої, да, такої, нашої історії, культуральності. Це дійсно є в ну, нашій культуральності, це міряння болю. І я подумала, я йшла і думала, ну звідки воно? Ну, от, і от тут така ця да, думка, вона мене догнала, що, якщо взяти, що нам не можна було там по цим нашим там, заборонам, да, не можна висловитися, не можна проявлятися, бо це було дійсно, Небезпечно, не можна було показувати свій достаток. Ну, якщо взяти там мій приклад, моя сім'я була дуже зуможня, вони були там, ну, як по нашому можу казати, там пани, було багато земелі тоді, да. хоча вони всі працювали. Це не те, що вони там ну, були якісь царинічі хтось. Ні, вони всі були. Такі хозяйнувати люди, які мали багато землі, мали багато там, стада, мали людей, які працювали в них, ну але і вони працювали. Да? Ну такі були пани. І що прийшли на ну, це поді думи. Якщо взяти по маминому батьку, а тату, то бо там по бабусі, по тату у моєму друга інша історія. Ну, от якщо взяти, да, то всі за всіх сторон були заможні люди і усіх прийшли і все забрали. Що по тату, що по от, по матусі моєї. Все, все, в нашій сім'ї, от в мене та з двох сторін розкулачення, еміграція, mm. розстріл, смерті. Ну, І от моя бабуся, ну я коли маленька була, я не розуміла, я не знала. Ну, вона дуже не любила, щоб хтось приходив до нас із моїх друзів. Дуже не любила. Я прям плакала. Ну, хотіла, щоб, ну чого, до всіх вже приходити, а до нас? А вона прям хотіла, щоб, якщо даже Хтось приходить, тоби не знала цю людину, а не знала, хто вони є, чи щось треба запрятати, щоб не бачили. Ну а я цього не зрозуміла тоді. От потім, вже коли я виросла і союз розвалився, дає психотерапія особлива. Я почала про це розуміти. І от я підводжу до це такий та да, дивний кров, може, mm-hmm. можливо, такий дивне коло, але ну до цієї теми що якщо запитати у людей, ну, як там ти живеш, то наші люди, як правило, кажуть, «Та, слушай, нічого гарного, і починають жалітися». Mm-hmm. А тут, якщо інше, «Ой, ти чула, так в тебе все ще нормально, а от в мене, та в mm-hmm. мене взагалі біда». Та? І от, ну, якби це жаління, це міровання болю, може, та, теж, воно сприяє виживанню. Коли в мене дуже щось погано, то я маю змогу вижити таким чином. Ну, це, може, дивно звучить, але ну, от, ну, це, таке, це, це, це така в мене думка прийшла: що да, це таке мірювання білю, воно дуже в цьому параметрі працює з цим жалінням, ну, що в мене все погано. Да.
1: Це, це теж моя родна тема для роздумів з приводу такої мегнаціональної якоїсь ідеї. Да, і дивно, якби було б інакше, тому що, наприклад, період Голодомору да, і потім е, Друга світова, прабабусі, бабусі, е, батьки, діти — це всі люди, які пронесли цей біль, і вони передали його тим, хто ще цього не знав. Далі Радянський Союз був. Навіть у моїй сім'ї є таке, що показувати, що у тебе щось добре, це от ну, не так давно почалося, да, розказувати, що були постановки, що, що там, будуть заздрити, що заберуть, що не дадуть. Ну і к- комусь там напишуть телеграмку, що ця людина надто добре живе. Mm-hmm. Тому покоління передає, а, а вже наша задача поставити під сумнів да, цей сценарій і вийти там з нього далі і в комунікації навіть. Державних лідерів, от видно, як, як комунікується да, от все-таки ця ідея: типу, дайте, 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 наже все так погано. Дайте, дайте, дайте. Інколи трошки, типу, «наже ми самі не можемо ну, справитися? Не ж нас ну, настільки там не вистачає ресурсу, щоб справитися, і відчути свою силу, це прям забрати її собі. Ми настільки сильні, що ми дійсно справимося. І коли кажуть, що українці дуже стійкі, що вони дійсно можуть справитися, мене дуже рада ця думка. Це прямо глибинно просичується кожного. кожного. Я, я настільки сильний, що я справлюся. В мені, мені це є. Достатньо всього, щоб справитися навіть з такими подіями зараз. І так, да, це ж, жаління. Як, якщо в, в рамках цієї розмови можна таке грубе, я для себе знайшов слово, що називається от За цим хріномометром ми вимірюємо, наскільки нам хріново. Кожен раз.
0: Mm.
1: І кожен, а у мене більше, а у мене більше.
0: Mm-hmm.
1: Атракціоново, коли луплять молотом, треба, щоб вищий підстрибнув, показав, наскільки сильно болить. Mm-hmm.
0: Ну, і це таке, ще це як дисфункціональна сім'я. То, і ah. наша країна це така дисфункціональна сім'я, де, щоб тебе поважали, щоб тебе любили, тобі повинно бути ну, погано, поганіше, зовсім-зовсім, да, ну, да, на дні такому. От. І при цьому ми хочемо іншого життя. Да? Да. От, можливо, Саш, які є думки, якраз в нас вже і зараз ми виходимо на такі вже да, коло, на завершення, Жи. то хочеться виходити на ресурсну да? да. таку да. ж тематику, я люблю теж тему ресурсу. Як же виходити з нам? переробляти нашу дисфункціональну сім'ю, таку, яка є в нас в Україні, так? якщо взяти нашу країну, от, сім'ю, то як вже нам дездоравлювати, як вже нам становитися, ну, становиться... що, що міняти, як змінювати. От з психологічної точки зору я розумію, що і ми можемо піти там, mm-hmm. в різні да? галузі. Це
1: да? як... Коли у психолога питають, можеш мені сказати, як вибратися? Я кажу, можу, <рес> <рес>
0: не
1: зрозумієш. <рес> так і мені здається така фраза, що, в принципі думка, що спасіння утопаючого діляє рук самого утопаючого.
0: Mm-hmm.
1: Кожна людина сама може вибрати для себе шлях цього рятування себе. І хтось хоче залишитися в цій країні, працювати тут, відбудовувати її, там, лупати ту скалу, допоки вона впаде. І це класно, що є такі люди в нашій країні, які дійсно рухають її вперед і є такими генераторами з ним країни. нашій країні. Можна поїхати в іншу країну і там або заробляти, або взагалі переїхати туди, якщо не подобається тут, тому що це, це твій вибір. Мабуть, це взяти на себе відповідальність за себе, як я кажу батькам, що візьміть відповідальність за своє майбутнє, за свої пенсії. Там, за своє здоров'я і зараз коли вони вже усвідомлюють, що те, що було там, навіть 10 років тому, обіцянки по пенсіях і пройдуть ще 10, це все зміниться. Те, що нам кажуть сьогодні, те, в чому ми живемо сьогодні, це все може змінюватися. І світ настільки швидкоплинний, що якщо ми будемо на когось покладатися, ця людина або там образ, він може зникнути з часом, а ми залишимося і ми собі зможемо допомогти. І от якщо кожен зможе собі допомогти, взяти цю відповідальність на себе, за себе, ну і державі буде трошки легше, і людям навколо стане легше. І конкретно цій людині, яка цю відповідальність забравила, їй стане легше. Бо вона тепер може повністю розпоряджатися своїм життям, як вона хоче. І ніхто їй нічого не може сказати. Бо відповідальність, коли забирається, то забираються і права. І, відповідно, разом з відповідальністю я більше права отримують. Ну, хоча пожалітися теж можна, це теж субстанку.
0: я ж хотіла запитати, а як же пожалітися?
1: Це сто відсотків.
0: Ну, це не усвідомлення, мабуть, усвідомлено жалітися. Що от зараз, так от, по контракту, як ми в транспортному далі
1: Як дати цій внутрішній своїй дитині поплакати, що в школі вчителі погані, нічого не розуміють, друзі на вулиці, негідники всі. А тільки я самий класний. Ну, будь ласка, звичайно. Тільки так. Okay. <реш> Побудець трошки в цьому дати собі прийняти mm-hmm. це контейнувати свої емоції в собі, а можливо з кимось це обговорити, добре, коли я люди дійсно з якими, можна сказати, там притискати. Слухай, я зараз буду жалітися. мені 15 хвилин почалися і...
0: <реш> виливати. По контракту, так. Да. Важливо при цьому не застрягнути в цьому, що я класна, а всі ці такі радісти. Тобто так. тут треба ж повертатися дуже. Тут, тут про баланс ми говоримо. Так, про баланс. Да, ну і це така психологічна культура, мабуть, да, от, яка впроваджується. Нарешті, ну, все більш-більш про це говорять і йде праця в цьому, наша спільноти. Mm-hmm. Ну, я чесно не тільки про нашу там, спільноту транзакційного аналізу, про національні спільноти. Да? психологію, психотерапевтів України працюють і об'єднуються. Ну, от багато це вкладається зараз часу в інформацію, праці СМІ з законами, безкоштовні психологічні лінії. Mm-hmm. Да? Сподіваюся, що ну, ця культура психологічна, mental health, так, як зараз модно казати, ну, дійсно спрацює. І ми будемо становитися все більш ну, дисфункціональними, а більш функціональними. Між здоровими країна наша буде розцвітати. Дякую, Олександр. Можливо, я щось не запитала, але хотілося б вам про це розповісти, чи щось сказати слухачам. То... Може, якраз є ця хвилинка друга на це.
1: Мабуть, ви запитали все, а щодо того, що хотілося б сказати, я люблю да, такі позитивні якісь послання завжди, це бережіть себе. Пам'ятайте, що ви найважливіші в цьому світі. Важливі не тільки для багатьох людей навколо вас, Є ще люди, про яких ви навіть не знаєте, для кого ви важливі, для кого ви дуже багато зробили. І пам'ятайте, що ви для себе важливі, в першу чергу. Якуйтеся про себе, живіть щасливо, бо ви варті бути щасливими.
0: Круто. Ну і я пропоную кожен раз тоді завершити цей подкаст, сказати наше улюблене гасло за останні місяці, яке є. Слава Україні! Усім героям слава! Дякую. Дякую. Шановні друзі, дякую, що слухаєте мій подкаст «Психологи під час війни. Буду вдячна вам, якщо підпишетесь на мій подкаст, а також за ваше погоджування. А це зірочки, оцінювання, коментари і побажання. До нових подкастів. Почуємось.